0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Tudo bem? Hoje, aqui nos Novos Cientistas, vamos falar de um trabalho de mestrado apresentado na Escola de Comunicações e Artes da USP. A ECA tá chovendo e não tem lenha, tão chorando e não tem lenço, mas pra tudo nós dá jeito. Vou mostrar como é que eu penso. Faço a viola, vira lenço e faço pranto secar. A pesquisa intitulada Arapo: a religiosidade de terreiro, na discografia do violeiro Tião Carreiro, é de autoria do músico e professor Tiago Pires. Segundo o autor do estudo, o objetivo é destacar e analisar gravações da discografia do violeiro Tião Carreiro, que fazem referência ao universo das religiosidades de terreiro, considerando as letras das canções, o seu diálogo com a linguagem musical. Bom dia, Tiago, como é que vai? Obrigado por participar aqui dos Novos Cientistas, hein? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, eu que agradeço. E fico à disposição aí, quantas vezes for preciso.
0: Bom, antes de qualquer coisa, acho importante, é, antes de falarmos essencialmente de sua pesquisa, eu quero que você nos conte sobre um pouco sobre o violeiro José Dias Nunes, ou Tião Carreiro, né, como é mais conhecido. Pode falar um Isso. pouco sobre ele?
1: É esse, esse nome, né? Tião Carreiro, é um nome artístico batizado dado pelo produtor musical Ted Vieira, que também é compositor compositor e produtor do mundo fonográfico da música sertaneja, muito importante. né? O Tião Carreiro é natural do Norte Mineiro, na região de Montes Claros, né? Ah, mais especificamente a comunidade chamada Monte Azul. Ele, muito novo, migrou junto com a família para a região de Araçatuba, no interior de São Paulo, e o objetivo era trabalhar na lavoura. É, ainda adolescente ele começa a fazer a, a carreira dele, né? Já como músico. É, na carreira dele ele teve diferentes duplas, né? Teve dupla com Carreirinho, com Praiano, com Paraíso e com Pardinho, que é o parceiro mais assim mais icônico, né? E com quem gravou a maior parte dos seus álbuns. Né. Tinha um carreiro, ele possui uma discografia de mais de 50 álbuns. E o que é interessante é que o gosto pelos sucessos dele né, meio que se transferiu para diferentes gerações. Então, entre o universo da Viola se encontra jovens de 12, 10 anos que já sabem quem é o Tião Carreiro porque estão estudando as introduções dos pagodes dele. né. A a dupla Tião Carreiro é conhecida como Os Reis do Pagode. Isso tudo por conta do ritmo pagode de Viola e acabou eternizando sucessos, sucesso, assim como o Pagode em Brasília, o próprio Chora Viola. O Tião um Carreiro e o Pagode de Viola influenciou assim, uma geração de violeiros após os anos 50, e é praticamente consensual isso, entre pesquisadores e violeiros, né? a importância desse músico para o universo da música caipira, principalmente né? para a música popular brasileira.
0: Agora, falando do seu estudo especificamente, Tiago, essa sua percepção aí da ligação da música do Tião Carreiro com as religiosidades de Terreiro, é algo inédito? Nunca houve um estudo sobre isso?
1: É muito boa essa tua observação, essa pergunta, porque é, existe um estudo de é, um autor chamado Luiz Manuel Gregolim Júnior, que é um estudo de 2011, só que ele é um estudo da área das ciências e da religião, pela Universidade de Mackenzie. E esse estudo ele aborda o conceito de sagrado na obra de Tião Carreiro e Pardinho. Ele chega até a analisar algumas músicas que não são da dupla Tião Carreiro e Pardinho, por exemplo. Né? E esse estudo ele foca bastante nas expressões do catolicismo popular e aponta para o elemento no qual a gente aprofundou no Projeto Arapu. Ele só cita isso, mas ele não aprofunda como foi a proposta do Projeto Arapu. Né?
0: Bom, e essa aproximação da música do Tião Carreiro com os terreiros, porque quando você diz aqui no título da sua pesquisa, religiosidade de terreiro, você se refere às religiões de matrizes africanas, é isso? Essa essa aproximação é mais com banda, com candomblé, como é que se dá isso?
1: A gente na pesquisa teve o cuidado de abordar o conceito de religiosidade e não necessariamente de religião, porque a, a religiosidade é a relação e a expressão do indivíduo com o elemento religioso. Eu posso até não ser adepto de uma religião mas às vezes a minha religiosidade inclui elementos daquela religião, até onde se sabe o o Tião Carreiro, ele era um católico como a maior parte da população, ele não se autodenominava, inclusive como a maior parte da população não se autodenomina de terreiro, né, ou da Umbanda, ou do Candomblé, mas ele flertava né, nas entrevistas, isso foi perceptível, né, com elementos dessas religiosidades. A gente analisou 17 músicas. né? Dessas 17, 16 estão em diálogo com o que seria o universo da Umbanda, através de personagens como Pretos Velhos, Caboclos, é, procedimentos como a Fundanga. Apenas uma música, que é o nome é Tá do Jeito que Eu Queria, que se refere a uma Menininha do gantuá e dialoga com Canoblé, Queto da Bahia. Né? Então, nesse sentido, é importante a gente ter a consciência da diversidade também das religiões de matriz africana. E também ter consciência que a Umbanda, ela inclui manifestações de origem ameríndia, né? Ou seja, de origem indígena ou nativa, né? Ficou bastante latente, né? Esse diálogo muito mais forte com a Umbanda.
0: Bom, esse diálogo, ele é percebido também em outros violeiros, além do Tião Carreiro?
1: Então, é, a, a expressão desse tipo de religiosidade, é, ela aparece já de algum tempo, inclusive na música sertaneja, né? Tem uma música... É, um álbum de 1936 do Raul Torres chamado Macumbeiro, onde na letra ele compartilha uma receita para um banho a fim de conquistar um amor e ao longo da pesquisa a gente observou que várias duplas como Tena Branco e Chavantinho, Tonico e Tuntinoco Zico e Zeca Zeta Pera e Teodoro Creone e Barrerito, enfim outras duplas também gravaram canções com essas temáticas
0: Você tendo analisado aí parte da obra do violeiro, né? Eu quero saber agora que tipo de fontes você consultou para a sua pesquisa, né? Você entrevistou pessoas ligadas aos músicos, ao músico, de alguma forma?
1: Boa. A pesquisa, ela teve início ainda em 2017, como um projeto de pesquisa, né? É, o projeto foi aceito para a pós-graduação da, da ECA, né? Então eu ingressei na USP em 2019. Por conta da pandemia, a dissertação só foi defendida no, no último mês de abril, ou seja... Em 2022 Durante o período da pesquisa Por exemplo, um dos depoentes faleceu Que foi o Sebastião Gonçalo Que também é conhecido como Carreiro Fez dupla com o Índio Cachoeira Com Carreirinho Então a gente colheu depoimentos Além de escutar toda a discografia né? Colheu depoimentos do Sebastião Gonçalo Carreiro, a filha do Tião Carreiro Alex Marli, foi super gentil No, no depoimento De um amigo pessoal e violeiro também Que é o Luiz Faria
0: Tiago, uma outra questão. Quero que você responda aí pra gente rapidamente. Na verdade, são duas questões de uma só. Em algum momento, os terreiros se apropriaram de alguma forma dessa música ou ritmo do, do, do Tião Carreiro? E uma outra questão é a seguinte: eu quero que você fale sobre o título da sua pesquisa, tá lá? Arapô. Isso é o título de alguma música dele? Me explica isso.
1: Então, é, até esse momento, não se tem notícia de um diálogo né, dos terreiros com essas músicas. A princípio, não se tem notícia. Mas é importante a gente refletir que é um fluxo entre os terreiros e representações sociais, que também estão na, na sociedade. Você vai pegar, por exemplo, um personagem como Chico Mineiro. O Chico Mineiro é um, é um boiadeiro, é uma entidade que está presente nos terreiros. Ao mesmo tempo, ele é um personagem de uma toada. E até coincidentemente ele, ele batiza um rótulo de cachaça, por exemplo. Então as músicas analisadas elas não são necessariamente pontos cantados, né ou seja, não são músicas de comunicação ou de invocação, mas fazem menção a esse universo das entidades, fazem menção ao universo da Umbanda, no caso.
0: E a questão do título, Arapô, é uma música?
1: Arapô, né? é, ao que tudo indica, né a gente na banca de defesa teve o pesquisador Romildo Santana, que fez uma observação super pertinente. Né? Segundo ele, na língua do, do, do na linguagem do, do caipira, né? o Arapo ara seria o, o equivalente ao ora pois, onde o caipira fala Arapôs, Arapô. É a única fonte que a gente achou, porque em nenhum tipo de dicionário há uma, uma referência a essa palavra. Inclusive, essa foi a palavra que meio que me instigou a começar a investigar, porque na música ele fala... E, e, e é engraçado que é uma linguagem, a gente chama de linguagem dissimulada, né? Que é própria do jongo, né? Ao mesmo tempo que ele fala, ele não explica muita coisa. Arapu, 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 é ponto de nego velho, de jongueiro, cantador. Então ele explica, mas é ao mesmo tempo ele, o que é próprio da linguagem do jongo, né? Ele meio que fala por charada.
0: Bacana, Tiago. Agora é o seguinte, você, essa pesquisa foi de mestrado e eu quero saber que, se você pretende dar continuidade nesse estudo, num programa de doutorado, e fale também um pouco do seu orientador, né?
1: Então, eu tive o privilégio assim de ter o, a orientação do Ivan Vilela. É, a opção da USP tem muito a ver com isso, porque era a, a pessoa que Poderia fazer uma orientação dialogando com o universo da música caipira e tendo propriedade, né, sendo que é um um violeiro, é uma pessoa que tem uma atuação como músico né, e tem conhecimento não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista musical, né, ou seja, lidando com a música caipira. né. Quanto à possibilidade de estender a pesquisa, fazer um doutorado, eu tenho interesse sim. Eu só não decidi ainda se eu vou manter esse objeto, essa linha. Né? Eu estou trabalhando nesse momento muito na, na divulgação da pesquisa. Assim, o Brasil ele produz muita pesquisa, muito conhecimento, mas é, nem sempre isso é divulgado. A gente tem cada vez mais que divulgar. E, inclusive, nesse sentido, que bom que a gente tem canais com esse programa né? para poder fazer isso.
0: Perfeito, Tiago. Parabéns aí pelo seu trabalho. Quero agradecer pela sua participação. E estaremos aqui para... Divulgar sobre o seu doutorado, se Deus quiser.
1: Te agradeço e parabenizo pelo canal que está aí sempre divulgando essas ações que precisam chegar de fato na sociedade. Afinal de contas, né? a, a ciência e a pesquisa não podem estar tá dissociadas da sociedade.
0: Ok, um bom dia para você. Bom dia, ouvintes. Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Até quinta-feira que vem, quando teremos mais uma edição do podcast Os Novos Cientistas. Um bom dia a todos! Tá chovendo e não tem lenha, tão chorando e não tem lenço Mas pra tudo nós dá jeito, vou mostrar como é que eu penso Faço a viola, vira lenço e faço o pranto secar
1: Meu pagode é uma lenha, nós acende o fogo e já
0: Pesquisas e inovações Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Os Novos Cientistas